0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Después de tanto tiempo prometiéndoles episodio, la verdad está un poco atorada con las clases en línea, pero... Gracias a que ya casi terminamos el semestre, me doy el tiempo de compartir este tema que tenía muchas ganas de grabar y me emociona saber que ustedes también estaban interesados en escucharlo. Es un tema del que hablamos siempre, pero pocas veces nos damos el tiempo o nos damos a la tarea de buscar la manera de llevarlo a cabo y es el amor propio. Para todos el amor propio es una idea abstracta. El amor propio puede ser desde comerte un chocolate hasta luchar por tus sueños. Y después de meditarlo y platicar con diferentes personas, tanto expertos como no expertos, llegué a la conclusión de que el amor propio al final siempre se construye con cinco pasos que todos deberíamos seguir. Estos cinco pasos en alguna consulta mi psicóloga los tocaba conmigo y me decía es que esto es fundamental para que tú comiences este camino del de amarte. Entonces se los quiero compartir porque creo que a todos nos hace falta escucharlo, creo que a todos nos hace falta ese pequeño impulso para comenzar en este camino del amor propio. Antes de empezar quiero contarles que hace unos días hice una encuesta en Instagram acerca de qué piensan los demás del amor propio y me gustaría leerles algunas respuestas que obtuve de esto. La primera fue hacerte de comer rico aunque vivas solo, establecer tus límites con las personas en pro de tu salud, dormir temprano, comer bien, darte gustos, tratarte con paciencia y respeto, reconocer que eres alguien valioso y actuar en consecuencia de ello vivir bien en tu propia piel conocer y reconocer el valor que tienes y elegirte siempre y después de leer todo esto me ponía a pensar yo qué hago para quererme yo qué hago para amarme les comparto que en este proceso del amor propio personalmente he tenido muchísimos tropiezos yo creo que como todos pero algo que fue un parteaguas en mi vida fue que alguien algún día me dijo es que necesitas ser más segura, porque tu seguridad hace que tú proyectes y que te veas mejor, y no sé si les ha pasado, pero a veces llegas a un lugar y después de ti entra alguien y se ve increíble, y dices, ni siquiera se esforzó tanto en el outfit, o ni siquiera para ti puede ser tan atractiva la persona, pero se ve increíble es como cuando dices, algo tiene y ese algo tiene, es seguridad o alguien que se planta en una exposición y que todos se quedan de, wow, esta persona sabe muchísimo, y puede que te esté diciendo mentiras, pero lo está diciendo con tanta seguridad que tú le crees. Y así pasa con millones de personas que han trabajado tanto en el amor propio, en el autoestima, en su seguridad, que cuando se plantan, brillan realmente. ¿Y qué hay que hacer para brillar? ¿Qué hay que hacer para vernos de esa forma tan increíble? Bueno, pues en la búsqueda de todo esto, encontré cinco pasos que son fundamentales para el amor propio y se los quiero compartir el día de hoy. El primer paso es el autoconocimiento. Conocer quién eres, conocer tu cuerpo, conocer tu mente y conocer tu espíritu conocer quién es la persona que ves en el espejo conocer de tu cuerpo que te gusta que no te gusta que puedes trabajar que no puedes cambiar conocer tu mente las cosas que te apasionan las cosas que te dan miedo de las cosas que eres capaz y conocer tu espíritu conocer qué te motiva conocer en qué crees en qué está basada tu fe todas estas cosas que nos llevan a un autoconocimiento son la base de todo esto que se llama amor propio Porque no puedes amar algo que no conoces Porque pasamos años creyendo que la persona que conocimos Cuando teníamos 12 años Es la misma que está hoy frente a nosotros en el espejo Y eso no es cierto Todos tenemos un constante cambio Y te aseguro que tú no eres la persona que fuiste hace un mes Hoy eres una persona diferente Incluso a la persona que eras ayer Porque a lo mejor ayer aprendiste algo Y para hoy ya está cambiado Entonces en este esfuerzo por conocernos debemos mantener ese equilibrio entre cuerpo mente y espíritu para llegar a decir ok esta soy yo este soy yo y me amo el siguiente paso para el amor propio es la autoaceptación aceptar lo que somos y dar gracias por lo que somos dar gracias por lo que soy capaz de hacer con lo que tengo y aquí me gustaría platicarles que cuando iba a terapia la psicóloga me dejaba de tarea que cuando me bañara al momento de pasar la esponja por mi cuerpo comenzara a decirme cosas pos- Positivas, y que con el paso de los días Esto se iba a hacer un hábito Y que además iba a empezar a creerme Esas cosas positivas Entonces cuando la pasaba por mis piernas Por ejemplo decía gracias porque Tengo mis piernas, porque me permiten caminar Porque gracias a estas piernas Yo bailo, yo corro, yo brinco Gracias a ellas yo puedo Llegar a donde quiero llegar La pasaba por mis manos, por mis brazos Y decía los amo porque Gracias a ustedes puedo abrazar a las personas Que quiero, gracias porque por mis manos trabajo, con mis manos puedo crear cosas, puedo pintar, puedo tocar guitarra y así por cada parte de mí. Y fue así como poco a poco me di cuenta que cada parte de mi cuerpo tiene un propósito y está ahí por alguna razón. Y lejos de verle los mil defectos porque no es igual mi cuerpo a esos cuerpos perfectos que puedo ver en internet, en televisión, en redes sociales, comencé a darle la importancia de agradecerle a mi cuerpo por todo lo que hace por mí todos los días. Y también es importante autoaceptar la esencia, autoaceptar lo que nosotros somos y lo que llevamos dentro. Y si eres extrovertido, que padre, acepta, te llámate tal cual eres. Y si eres introvertido también, qué bueno que tú eres así, esa es tu personalidad, esa es tu esencia. Querer cambiar esto solo por encajar o solo por parecerte a alguien, tal vez te haga desprenderte de algo que es característico de ti, que te representa y que es tu esencia. Incluso tratar de ser alguien que no eres, te hace dudar de quién realmente eres. Si tú ya sabías que eras así, pero por quedar bien con cierto grupo de amigos cambias. Después, cuando llegas a tu casa o cuando estás a solas y te pones a pensar quién soy, ya no sabes quién eres porque con unos fuiste una cosa con otros fuiste otra, no es sano cambiar lo que somos solo por aparentar o encajar porque en el fondo tú sabes que eso no te representa, que eso no eres tú y te aseguro que detrás de eso no va a haber una satisfacción realmente y el siguiente paso para el amor propio Es el respetar, aprender a respetar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, respetarlo con todo lo que dejamos entrar a nosotros. Y aquí me gustaría que hiciéramos esta autoevaluación, de qué nos estamos nutriendo, no solo hablando literalmente, sino más allá. Desde lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, las personas que permitimos que entren a nuestra vida, las personas a las que les otorgamos el poder de cambiar algo en nosotros o de influir en nuestra vida. Si nos diéramos la mitad del respeto que merecemos, les aseguro que todos pensaríamos dos veces antes de aceptar algo en nuestra vida que no nos haga crecer. En esta situación sí deberíamos aplicar la regla de si no edifica, no escucho, no veo y no hablo. Y edificar significa construir. Si no me construye o no ayuda a alguien más a construirse, es decir, si no es algo que sea positivo para mi vida, no lo dejo entrar. Sí hay que hacer una inspección de todas esas cosas de las que nosotros nos alimentamos todos los días días, en cuestión de contenido por ejemplo el contenido digital, la verdad es que creo que hay que ser más responsables con el tipo de contenido que recibimos, porque por ejemplo últimamente hay muchas malas noticias en todo el mundo, y una de las redes sociales que te tiene más actualizado en noticias es Twitter pero también hay que tener cuidado con qué tipo de cuentas seguimos en Twitter porque hay amarillismo, hay personas que se aprovechan de de la tragedia para hacer fama hay personas que exageran las cosas que dan mala información y todo esto no es bueno para nosotros entonces también en este sentido hay que tener cuidado del contenido que nosotros estamos recibiendo incluso en instagram también en esto del amor propio hay que saber qué cuenta seguir porque hay cuentas llenas de falsedad que nos hacen sentir que estamos haciendo todo mal o que tenemos que tener ciertas características para encajar en este mundo para tener más likes todo esto es una bomba de negatividad para nosotros, entonces en el respeto que nosotros nos tenemos debemos saber establecer esos límites para las cosas que nos estamos dispuestos a aceptar. Aplica también para las personas, crecemos con esta idea de que tenemos que aceptar a todos como son y es real, tenemos que ser tolerantes, tenemos que amar a los demás, no importa si piensan diferente a ti sin embargo que los ames y los respetes y los toleres no significa que los tengas que aceptar en tu vida, puedes aceptarlos como son, puedes no meterte en su vida, pero eso no significa que tú estés obligado a que ellos permanezcan en la tuya involucrados esto la verdad creo que es algo muy fuerte y me atrevo a decirlo porque es una decisión difícil pero que a la larga te trae muchas cosas buenas y me gustaría poner este ejemplo para que no se malentienda es como si a una persona Que tú amas con todo tu ser Que es un familiar súper importante Le encanta el licuado de fresa O sea, él promueve o esta persona Promueve el licuado de fresa Como lo mejor de la vida Y tú eres intolerante a la lactosa Entonces, el hecho de que tú no te tomes El licuado de fresa que él está promoviendo O que él te está ofreciendo No significa que lo ames menos Que lo respetes menos Que te metas en su vida para que ya no tome el licuado de fresa No, simplemente estás poniendo tu límite Y diciendo, no gracias, no lo aceptes porque me hace mal, porque yo sé que no es bueno para mí. Entonces así es con todo en la vida. No podemos vivir aceptando ese licuado de fresa, aunque por la tarde tengamos un dolor de estómago insoportable, solo porque nos lo ofreció una persona a quien queremos. No sé si me doy a entender, pero creo que esto es tan profundo como el entender que las cosas que son para nosotros y que nos hacen bien entran por decisión propia y no porque los demás nos estén obligando. Y bueno, el siguiente paso fundamental para el amor propio es el autocuidado. ¿Qué haces tú para cuidarte? ¿Qué haces para decir me amo y por eso me cuido? El autocuidado conlleva todo lo anterior que hemos platicado, lo físico, lo mental, lo espiritual. ¿Qué haces tú para cuidarte? ¿Te alimentas bien? ¿Haces ejercicio? ¿Pero qué más haces? ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Cómo cuidas tu espíritu? Si tu cuerpo está bien cuidado, qué bueno. Y si no, también hay que ponerse las pilas en esa parte, porque nos descuidamos cuidando a todo el mundo menos a nosotros. Es bien común que nos enfoquemos en cuidar a los demás y no nos cuidamos a nosotros, y comienza con eso y verás que hay un cambio impresionante en tu autoestima. Si procuras comer bien, hacer ejercicio, cuidarte en lo físico, cuidarte en lo emocional, cuidarte en lo espiritual, te aseguro que ese balance va a hacer que tu actitud ante las cosas cambie. Y una vez que cambia tu actitud, comienza el cambio. Este balance entre el cuidado que nos damos en lo físico y en lo superficial, también debería ser en el interior porque un corazón bonito también se nota y ya una vez que encontramos todo esto y que lo vamos trabajando constantemente, aterrizamos en el amor propio y eso no significa que ya haya acabado y que sea un proceso concluido, necesitamos trabajar en esto todos los días, despertar y verte al espejo y decirte te amo, te amo como eres y te prometo que porque te amo te voy a mejorar y todos los días vamos a trabajar para mejorarlo y en este este amor propio que además de proyectarlo vas a sentirlo te va a ayudar a mejorar muchísimo las relaciones personales que tienes y ejemplifico con las relaciones de noviazgo por ejemplo porque desgraciadamente cuando hay una ausencia de amor propio nunca vas a poder llenar ese vacío que tienes de ti mismo con alguien más porque el amor que necesitas es el amor propio no el amor de otra persona y nadie te va a amar tan fuerte como tú deberías amar y cuando entiendes esto te das cuenta por qué tantas personas las has alejado porque sientes que no te aman lo suficiente? Pues sí, porque eres una persona sedienta de amor y ese amor propio que tú no has trabajado. Hay que tener en cuenta que estas cosas que permitimos en nuestra vida no siempre son producto de una necesidad de amor externo, sino viene de adentro. El amor propio te ayuda a valorarte poco a poco. Y una vez que tú reconoces tu valor, obligas a los demás a que hagan lo mismo. Y si no son capaces de hacerlo, con todo el amor les das las gracias y los retiras de tu vida y aquí es donde debemos reflexionar Cuántas cosas hemos permitido porque creemos que no merecemos más, porque nos conformamos con ese amor mediocre que nos están dando y creemos que ya con eso es suficiente y que no va a haber alguien que nos quiera más, porque ni siquiera nosotros hemos sido capaces de amarnos lo suficiente. Piensa en cuánto tiempo has pasado autoflagelándote con adjetivos o incluso cuando alguien te dice algo bueno de ti no le crees. ¿No les ha pasado que llega alguien y te dice qué guapa te ves hoy o qué guapo te ves hoy y tú ay gracias y haces que me ves con ojos de amor personalmente lo he hecho y esto me ponía a pensar qué grave es porque yo estoy diciendo que cuando los demás me ven bien están mintiendo porque no me creo o no me creía que era capaz de ser bonita o de verme bien o de sentirme bien incluso y a pesar de que el amor propio no debe tener base en lo que los demás piensen o digan de ti es importante que cuando alguien te diga algo negativo lo expulses y cuando alguien te algo positivo, le creas y no significa que ahora nos vamos a creer los más perfectos y no vamos a aceptar correcciones o consejos pero sí es importante saber diferenciar cuando alguien te dice algo negativo para que tú mejores a cuando alguien solo te lo dice por molestar o para hacerte sentir mal y otra cosa que es súper importante es aprender a no tomarte todo personal, porque puede que existan personas que les guste criticar y tú estás cerca y que por una u otra razón no puedes evitar escuchar esos Y entonces, un ejemplo, dicen Ay, el color rojo se ve horrible en las mujeres Y tú eres mujer y vas vestida de rojo Entonces, ahí es cuando tú puedes aplicar esta bomba de decir Ay, pues sí, pero a mí se me ve increíble porque yo me siento bien Pero con que tú te lo creas y que no pienses Ay, es que entonces lo dijo por mí porque yo me veo mal con el rojo Y vas y te quieres cambiar corriendo Justo en esos momentos es cuando debes poner en práctica la seguridad Y decir, no me importa, yo me veo bien, yo me siento bien, yo estoy bien, pero también es un constante trabajar para mejorarte y que todas esas cosas que en algún momento para ti han sido un defecto, consideras que son un defecto, puedas hacer este análisis de ok, no me gusta. ¿Puedo cambiarlo? Sí, trabajo en ello. Ok, no me gusta. ¿Puedo cambiarlo? No, trabajo en aceptarlo y quererlo. Eso es el balance del amor propio, que lo que no te gusta y puedes cambiar, hagas tu mejor esfuerzo por mejorarlo. Y si no lo puedes cambiar, ves tu mejor esfuerzo para aceptarlo, porque con eso vas a vivir siempre. Y entonces, una vez que logras este balance, las cosas en verdad van a cambiar, pero sobre todo, en lo principal que debes enfocarte es en la actitud que tienes y no vuelves a permitir que nada ni nadie se interponga entre este entre la relación de amor que tienes contigo mismo y sobre todo que todas las cosas que hagas las hagas por ti y para ti en cuestión de amor propio. Si te vas a poner camisa, si eres hombre, te vas a arreglar, te vas a poner perfume. Si eres mujer, te maquillas, te pones tacones. O simplemente te pones tu ropa favorita, la cómoda, la que te encanta. Si vas a andar en chanclas, si vas a andar en shorts, si vas a ponerte un traje de baño. Lo que sea que hagas, lo hagas para ti y por ti. Que te guste a ti, que tú te sientas bien. Porque seguramente antes de salir de tu cuarto A la sala de tu casa O antes de salir a la calle Con eso que tú elegiste Para usar ese día Te viste tantas veces en el espejo Hasta que te gustó Y dedicaste tiempo a tu cabello A tu piel, a tu ropa Para que a la primera persona Que te topes le permitas Que te diga que no te ves bien Por supuesto que no Debes estar tan convencida O tan convencido Que no permitas que alguien te diga que no te ves bien o dejando un poco de lado lo físico, vámonos a lo emocional. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que estás exagerando, que lo que sientes no es para tanto, que llevas mucho tiempo triste, que te enojas por todo, que eres bien exagerado, que te desesperas bien fácil, que lloras por todo? Eso es peor a que te digan que te ves mal. Yo creo que es lo peor que te pueden decir. Hacerte pensar que lo que sientes no es para tanto es el peor de los maltratos, porque tú lo estás sintiendo, tú estás sintiendo que te arrancan el corazón y sientes que te falta el aire y esta persona o estas personas te están diciendo que no es importante lo que sientes yo creo que ahí es donde tú debes de tener tanto amor propio para decir lo que siento es real y lo que siento tiene un valor no voy a minimizar mis sentimientos solo para que tú te sientas cómodo o cómoda alguna vez tuve una situación de este estilo y el peor error que pude cometer fue convencerme a mí de que no estaba sintiendo y silenciar todo ese ruido interno con el ruido del exterior, con el distraerme y no me di el tiempo para llorar, para sentirme triste, para encerrarme a realmente palpar cada fibra que estaba moviéndose con ese sentimiento y todo porque a alguien se le ocurrió decirme que no era para tanto y entonces yo acumulé todo esto hasta que llegó un punto en el que exploté y meses después estaba llorando por una situación que no había llorado antes. Y te imaginas todo lo que llevas cargando solo para complacer a los demás, no estás de ninguna manera obligado a hacerte el fuerte para comodidad de otros. Si tú quieres llorar y si tú quieres deprimirte, hazlo, pero ponte un límite y di voy a estar triste una semana, voy a estar triste dos semanas y después me voy a levantar con todo porque me amo y le voy a echar ganas. No te permitas decir que estás bien solo para que los demás te vean bien. Si tú quieres estar o aparentar estar bien por ti y para ti, está bien, pero no lo hagas por otros. O por el contrario, si tú eres una persona súper positiva y que te encanta estar feliz y que todos noten que estás feliz, te gusta bailar, cantar, gritar, reírte muy fuerte, reírte de todo y a los demás les molesta que no te importe, ese eres tú o ese eres tú, esa es tu esencia, esa es tu persona y eso te caracteriza. Y mientras hay personas por ahí que les molesta el brillo y que no soportan ver a alguien así, hay otras personas que se alegran contigo de cómo estás pasando ese momento. Entonces en esas personas hay que enfocarnos y en ti principalmente. No es necesario aprender a reírte más bajito, o no hablar tanto, o no mover tanto las manos, o no estar siempre tan feliz, porque ese eres tú. Te repito, ese es el amor, el aceptarte tal cual eres y que a donde llegues te reconozcan y te acepten así, y si no, ni modo. Y en esta parte también me gustaría agregar la parte espiritual. En lo que sea que tú creas, debes tener firmeza y amor por eso. Ah, No importa lo que los demás piensen o digan de ti solo porque tú crees o practicas eso y tener ese cuidado de defender tus ideales está bien, también es amor porque estás cuidando tu parte espiritual y estás trabajando en eso y si no lo haces y permites que los demás influyan en tu espiritualidad estás desbalanceando todo lo que ya has trabajado. Porque sería permitir que la primera persona que piense diferente a ti te haga sentir que lo que tú piensas está mal solo porque es diferente. Y no debe ser así. Si para ti ese movimiento, esa religión, esa creencia, esas prácticas te identifican y te representan, hazlo sin que te detengas a pensar si los demás están de acuerdo. Pero también respeta lo que otros piensan y creen. Esto también es importante. Y lo más importante es aceptar que el amor propio no se trata de egoísmo. Deja de sentirte culpable cada vez que hagas algo por ti y para ti, pero no dejes que ese amor propio se transforme en egoísmo o en soberbia, o incluso llegar a la inhumanidad. No te confundas, porque esto también es muy común, pensar que porque tienes amor propio y eres una persona muy segura, tienes derecho a lastimar a los demás, eso no, no es necesario pisar a los demás para subir de nivel, porque cada quien tiene su propio camino, no vamos en caminos en conjunto, no vamos en caminos que se cruzan, vamos en caminos totalmente paralelos y cada quien tiene ese carril y respetar tu carril sin entrometerte en el de los demás, también es amor propio reconocer que en esta vida no somos competencia, no estamos para ver quién se ve mejor, quién está mejor, quién tiene más dinero, quién es más exitoso. Deja de compararte con los demás, deja de medirte con la regla de otros. Imagina esta situación, tienes un pez y tienes un mono araña y entonces haces el mismo examen para los dos. Obviamente, Si tú haces un examen de trepar un árbol, el mono araña va a ser el mejor. Pero si tú haces un examen de natación, el pez va a ser el mejor. Entonces, qué injusto que se les evalúe a ambos con el mismo tipo de prueba cuando son seres totalmente distintos y tienen habilidades diferentes. Y entonces así entendemos que el brillo de unos no tiene por qué opacar el nuestro. Y finalmente, si ya pasaste años criticándote y autoflagelándote con adjetivos, ¿por qué no intentas aprobarte? tal vez pasa algo maravilloso para ti todo lo que hagas hazlo por ti y para ti, si te vas a arreglar hazlo por ti y no para los demás si te vas a poner tacones si te vas a poner short Si te vas a poner pijama, hazlo por ti y para ti. Porque eres tú quien está contigo a las 3 de la mañana cuando te sientes triste. Y eres tú el que está contigo a cualquier hora del día cuando te desbordas de felicidad y de orgullo. Ámate a ti y todo lo demás viene por añadidura. Te darás cuenta que vas a empezar a amar a los demás también tal cual son. Te vas a dar cuenta que cuando existe seguridad en ti... El amor no se va con una relación que no funcionó, el amor se queda porque el amor también era tuyo, ese mismo amor es el que compartes, mas no lo entregas por completo, o no llega alguien a darte ese amor que tú no te tenías porque obviamente ahí es cuando perdemos cuando aceptamos el amor de otros porque tú no tenías y obviamente se lo llevan en sus maletas no permitas que ese amor llegue y se vaya junto a las personas que pasan por tu vida eso es el peor error que cometemos una cosa es lo que tenemos para compartir y otra cosa es lo propio, lo que atesoramos, lo que guardamos para nosotros. Entonces, cuando llega alguien y tú tienes demasiado amor propio, lo que haces es compartirlo, porque el amor es como una naranja, tú decides de qué forma lo vas a repartir, cuántos gajos le vas a dar a tu novio, a tu novia, cuántos gajos a tu familia, a tus amigos, a tu mascota, a tu carrera, a lo que amas hacer, cuántos gajos le vas a dar y cuántos gajos te vas a quedar para el amor propio, porque cuando le quitas gajos, a otra cosa para darle todo a algo, puede ser a una pareja o a tu trabajo, y algo sale mal, te quedas sin nada o con muy poco de lo que entregaste. Y es sumamente importante tener esta inteligencia emocional para que si tú solamente le diste el gajo que le correspondía, por ejemplo a una pareja, y por alguna razón no funcionó, entonces te queda el consuelo de que la mayor parte de la naranja todavía está ahí y el vacío que llega con el fracaso de pronto ya no es tan grande porque todavía te queda mucho amor por dar mucho amor por recibir y mucho amor por trabajar reconoce lo que mereces reconoce lo que vales una vez que reconoces tu valor nadie puede hacerte sentir que vales menos pero sobre todo nadie te va a dar menos de lo que sabes que mereces porque entonces no vas a aceptarlo y bueno hasta aquí el capítulo del día de hoy estoy muy feliz de poder conversar compartir otra vez con ustedes, esperemos que siga siendo más constante. Agradezco muchísimo sus aportaciones vía Instagram, pueden escribirme, es andyberra 1 mándenme sus recomendaciones si hay algún tema del que les gustaría que habláramos. Ojalá que el tema del día de hoy sea muy enriquecedor para sus vidas y los espero en el próximo capítulo.